0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 46 des dd Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche, genauer gesagt am 30. Juni, lief die Einreichungsfrist für unseren Wettbewerb Was ist gut? Endgültig aus. Und an diesem Tag und auch schon Tage davor stand unser E-Mail-Postfach nicht mehr still und dann in den letzten Stunden vor Anmeldeschluss kamen fast minütlich noch Beiträge herein, sodass wir der nun bald tagenden großen ttc vorjury am Ende ein sehr umfangreiches und vielfältiges Konvolut an weltverbessernden Ideen präsentieren können. Wir bedanken uns außerordentlich für das enorme Interesse und freuen uns auf die Shortlist und die kommenden Workshops und Veranstaltungen am 16. und 17. September in Frankfurt, auf denen dann die Arbeiten präsentiert und die Gewinner in einem demokratischen Prozess gewählt werden. Alles Weitere, wie immer, auf unserer Webseite basistgut.ddc.de. Unser Podcast in der letzten Woche beschäftigte sich mit einem sehr edlen Handwerk, nämlich der Glasbläserei. Der Inhaber der Glasmanufaktur von Poschinger blickte dabei auf eine über 500-jährige Geschichte seines Unternehmens zurück und auf eine Handwerkskunst, die so manchen bekannten Designer inspiriert hat. Unser Heutiger Gast Dieter Brell ist auch Unternehmer, aber vor allem Kreativchef, nämlich des interdisziplinären Designbüros 3 Deluxe, das zu den progressivsten Vertretern der deutschen design Avantgarde zählt und sich mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Corporate Design einen Namen gemacht hat. Besondere Aufmerksamkeit weckte kürzlich der selbstbeauftragte visionäre Vorschlag für einen grünen Umbau des Times Square in Manhattan. Friedrich von Borges, der auch die Schirmschaft unseres Wettbewerbs Was ist gut? innehat, stellte uns in seinem 2010 bei Suhrkamp erschienenen Buch Klimakapseln eine regelrechte Galerie von visualisierten Visionen vor. Friedrich machte darin auch klar, dass man vieles erst verstehen kann, wenn es verständlich sichtbar gemacht wurde. Denn nur die wenigsten können Skizzen oder technische Pläne lesen. Wir brauchen also Bilder. Und genau das ist auch eine Spezialität von 3Deluxe. Mit Dieter Brell redet Georg über die Kraft der Visualisierung, über sein Arbeitsgebiet Ocean und darüber, was junge DesignerInnen heute mitbringen müssen, um sich im Markt etablieren zu können.
1: Heute sind wir mit Dieter Brell von 3 d Luxe äh, verbunden, einem Studio, das weltweit tätig ist. Hallo Dieter. Hallo, vielen Dank, dass ich eingeladen bin. Ehrt mich sehr, bei euch zu sein. Super, ich freue mich. Ich gehe direkt mal in Medias res Dieter, was ist denn das 50-50-Konzept in eurer Architektur?
2: Ah, okay. Ja gut, also wir haben seit einiger Zeit... Ähm, beschäftigen wir uns ja verstärkt damit, wie wir als Designer das Thema Nachhaltigkeit eigentlich anpacken können und auch von unserer Seite betrachten, weil wir sind ja keine Ingenieure, wir sind ja Gestalter und Nachhaltigkeit ist immer so ein Thema, das ist bei uns nicht ganz oben auf der Liste, weil wir am Ende ja sehr abhängig sind von ja von von Ingenieuren, die auch das Thema letztendlich beherrschen und das Fachwissen darüber haben und ähm, wir suchen aber trotzdem nach Wegen, wie wir sagen können, inwieweit kann sich denn die Ästhetik von Architektur verändern ähm, durch Nachhaltigkeit, aber die sich jetzt nicht nur begrenzt auf neue Technologien, die ich am Ende meistens ja gar nicht sehe im Gebäudedesign, weil sich das eigentlich verbirgt in, in der ganzen Haustechnik letztendlich. Da ist ja das meiste, was wirklich stattfindet, was relevant ist für Nachhaltigkeit. Sondern wie können wir denn Nachhaltigkeit auch mehr sichtbar machen? Das ist der eine Aspekt und da haben wir gesagt, wenn wir mal als Grundsatz behaupten oder fordern oder, oder vorschlagen, dass man jedes Gebäude muss quasi 50 Prozent der, des Volumens an die Natur zurückgeben oder geben oder zur Verfügung stellen. Was bedeutet das denn für, für Gebäudetypologien in der Zukunft? Was, was könnte das für Gebäudedesign bedeuten? Und der Hintergrund ist natürlich der, dass man nicht nur jetzt über Haustechnik versucht, ähm, Gebäude effizient zu machen und dass sie wenig Energie verbrauchen, sondern es geht ja auch darum, dass wir ähm, mehr Natur in die Stadt zurückbringen, aus verschiedensten Gründen. A, weil es natürlich den CO2-Haushalt ähm, verbessert, in der Städtisch, weil es die Luftqualität verbessert weil es Biodiversität fördert, das heißt auch ein Ort sein kann für, für Tiere, also Insekten und Vögel primär, für, für Pflanzen und dadurch natürlich auch eine Stadt einen, eine neue Lebensqualität geben kann für die Bewohner. Also das heißt, das haben wir uns mal vorgenommen. Was, was bedeutet das, wenn man ganz radikal sagt, ich muss 50 Prozent der Fläche oder im Idealfall ist es sogar das Volumen, ähm, einfach Natur integrieren. Und da, dabei geht es uns nicht darum, dass wir jetzt sagen, auf dem Dach ist ein bisschen grün, weil da kriegen wir diese 50 Prozent nicht hin. Oder im Vorgarten ist grün. Äh, oder auf den auf den Balkons ist grün. Das ist das, was man zurzeit macht. Sondern wenn wir mehr versuchen, äh, dreidimensional Natur jetzt in Gebäudestrukturen zu integrieren. Und dadurch kommt eigentlich äh, erstaunliche Dinge dabei raus. Und, und für uns ist es spannend, inwieweit äh, jetzt Ästhetiken sich verändern können, über diesen, über diesen Vorsatz einfach mehr Natur zu integrieren in Gebäude.
1: Ihr arbeitet ja als ursprünglich Designbüro, eben auch im Architekturzusammenhang, äh, im Interior-Bereich. Und wenn man auf eure Website schaut, dann sieht man eben diese vier Reiter Architektur, Interior, Brand Design und Ocean, also Ozean. Man, das, unter den ersten drei Feldern kann man sich ja ganz gut was vorstellen, aber was ist denn, Das ist das für eine Designaufgabe, Ozean? Ja, genau. Ja, wir haben einfach,
2: also wir machen eigentlich Schiffdesign seit einigen Jahren und das äh, klingt uns als Wort, also da, das war uns zu spröde und wir haben einfach mal Ocean, dieses Department genannt, weil wir auch ähm, das also weit über dem Thema Schiffsdesign eigentlich äh, sehen, was es daran interessiert, das geht eher darum, alles was maritime Architektur oder Floating Architecture sind wir im Moment dran, einiges zu entwickeln. Das heißt, alles was ich sag mal, mit dem Wasser zu tun hat und auch diesem Thema Leben auf dem Wasser sich dem widmet. Also wir haben ursprünglich eigentlich ähm, primär Aufträge bekommen von Kreuzfahrtschiffunternehmen, die die uns als so also die German Disruptor, gesucht haben, also wir arbeiten viel für amerikanische Unternehmen, die einfach vor ein paar Jahren gemerkt haben, sie müssen sich verändern in jeglicher Beziehung. Also was Nachhaltigkeit, Technologie, aber auch was Design anbelangt und haben da ein Designbüro gesucht, was eigentlich keine Ahnung hat von Design, in der Hoffnung, dass wir einfach so viel Fehler machen, dass, dass da interessante Sachen bei rauskommen. Das heißt, wir hatten in den ersten Jahren durften wir sehr viel frei forschen. Und das war eigentlich das, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil das, das, das Thema Leben auf dem Meer, Städte auf dem Meer, ist ja schon seit jeher für Architekten oder für Visionäre extrem spannend. Wird im Moment natürlich noch spannender aus verschiedensten Gründen. eine ist natürlich das Ansteigen der Meere, ähm, des Meeresspiegels, was viele Städte im Moment dazu zwingt, auch Architektur auf schwimmende Plattformen zu setzen. In Holland passiert das ja jetzt relativ viel. Und wir haben dafür auch schon einige Konzepte entwickelt. Also es geht eigentlich um das Thema Architektur auf dem Wasser. Und für uns sind Kreuzfahrtschiffe gerade die bisschen freieren, in die Zukunft blickenden Projekte, die wir machen durften. Am Ende sowas wie eine Stadt auf dem Wasser. Und, und Kreuzfahrtschiffe, die haben, also wir bauen im Moment das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das hat 10.000 Passagiere. Das sind wirklich kleine Städte. Und das, das Spannende ist, dass, ja, dass man eigentlich viele Dinge da lernen kann, ähm, ausprobieren kann, die man auch auf, auf Architektur an Land ausprobieren kann, weil es ist natürlich ein kleines, autarkes, eine kleine autarke Einheit, so ein Kreuzfahrtschiff mit allen Themen, also mit Energiegewinnung, mit Abfallverarbeitung, ähm, Ver mit also es ist einfach ein kompletter Kosmos in Kleinformat, also ein städtischer Kosmos. Und äh, das ist für uns extrem spannend. Natürlich haben wir, wir kriegen oft die Frage gestellt, wie könnt ihr das vereinbaren, ihr seid für Nachhaltigkeit und Arbeit für die Kreuzfahrtindustrie. Worauf immer meine Antwort ist, naja, also wir arbeiten primär als Architekten, da kriegen wir nie die Frage gestellt, <lacht> ob wir das vereinbaren können mit unseren Ansprüchen an Nachhaltigkeit, weil die Architektur, die hat, glaube ich, oder das ganze, das Bauen global hat etwa so ein 30 Prozent globalen, CO2-Fußabdruck verursacht, das die Kreuzfahrtschiffe 0,01 und das Interessante ist und deswegen macht es uns auch Spaß, mit diesen Unternehmen zu arbeiten, dass sie sehr viel bewegen und das hinkriegen werden, im 2045, vielleicht 2050, wirklich CO2-frei unterwegs zu sein. Ähm, die Hoffnung habe ich bei Architektur überhaupt nicht, ehrlich gesagt, da geht es eigentlich überhaupt nicht wirklich voran, was das Thema betrifft und von daher ja, und für uns einfach eine super spannende Aufgabe und ähm, ja und, und daraus ergibt sich auch eigentlich permanent Neues. Wie gesagt, wir haben jetzt Anfragen von großen Werften, die auch das Thema schwimmende Architektur für sich entdeckt haben als einen ganz großen Zukunftsmarkt und die uns eben ansprechen, weil sie sagen, wir verstehen ähm, Schiffsbau, wir verstehen was was passiert auf dem Wasser und wir verstehen auch Architektur an Land. Das heißt diese Kombination. Die ist im Moment so ganz hilfreich, um auch so ganz neue Felder zu erschließen, die in Zukunft eine größere Bedeutung haben werden.
1: Ja, du hast du hast ja vorhin schon das Thema Stadt äh, ins Spiel gebracht. Also wir haben jetzt über Architektur gesprochen, dann über schwimmende Architekturen, aber letztlich ist da auch schon Stadtplanung mit angeklungen. Und wieso ich jetzt konkret sagte, wir sollten mal miteinander reden, das war ja, als mir aufgefallen ist, was ihr da am Times Square, in der Friedrichstraße, in, in, in Kaunas, in Litauen macht, dass ihr wirklich im städtebaulichen Kontexten aktiv werdet, auch wiederum ursprünglich als Designbüro. Also Das sind ja einerseits, es ist ja eine konkrete Platzgestaltung, also wenn ich es richtig verstanden habe, in Kaunas und dann zwei ziemlich weitgehende visionäre Projekte. Was sucht ihr denn da in der Stadt plötzlich? Also wir haben ja diesen, diesen Platz in Litauen gemacht und
2: der der hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, was uns irgendwie natürlich stutzig gemacht hat, weil eigentlich haben wir den Platz gestaltet, also wir haben viele Gebäude drumherum eigentlich entworfen und die wurden eigentlich gar nicht beachtet wie sonst, sondern der Platz war im Fokus, auf einmal in der medialen Berichterstattung. Und wir haben gemerkt, dass der öffentliche Raum eine extreme Wichtigkeit bekommt im Moment und auch in den nächsten Jahren, was mit mit vielen Themen natürlich, zu tun hat. Das eine ist, dass natürlich die Autos langsam rausgeschmissen werden aus den Städten. Das andere ist, dass es neue Arten von Mobilität gibt, die auch natürlich eine, eine Umstrukturierung der Stadt irgendwie erfordern. Und das Wichtigste ist am Ende, dass ähm, die Forderung nach mehr Aufenthaltsqualität in den Städten einfach immer größer wird. Und Das hat äh, jetzt sehr, sehr, es wurde sehr forciert jetzt auch äh, äh, in der Pandemie, dass das Thema draußen sein. Eine ganz neue Stellenwert bekommen hat. Und auf einmal Leute in, in Restaurants im Herbst noch sitzen draußen, wo man früher gesagt hätte, da gehe ich rein. Heute zieht man Pullover an und sitzt eben auch bei, bei 12 Grad noch draußen. Und ähm, das heißt so, diese Beziehung zum, 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 offenen, zum offenen Stadtraum, die, die ändert sich im Moment. Und ähm, natürlich werden auch jetzt viele Plätze frei, weil früher der Platz, den wir in Kaunas gemacht haben, da haben Autos geparkt und jetzt jetzt ist da auf einmal Platz für die Menschen und die können da sich frei bewegen. Die können eben sehr viel auch ähm, mit mit Mikromobilität da rüber navigieren. Das, der Platz ist so angelegt, dass der eben sowohl Nischen hat für Leute, die einfach nur sitzen wollen. die Da gibt es kleine Pools, wo man mit Wasser spielen kann. Da gibt es viel Grün, da gibt es ein, ein Skaterterrain. Aber es gibt dazwischen eben auch große... Wege, wo die Fahrradfahrer durchfahren, wo die, die Scooter durchfahren. Also das war für uns so ein ja so ein kleines Experiment, wie könnte der Straßenraum der Zukunft eigentlich aussehen, wenn wenn die Autos weg sind. Und ähm, das interessiert uns im Moment, weil ich meine, traditionell interessiert Radelux immer das, wo, wo wir sagen, wo entstehen neue Themen, ähm, was, was was wird in Zukunft relevant sein und können wir als Designer was dazu beitragen, dass man das auch darstellt, dass man sagt, ja, stimmt, das ist eigentlich gut. Also weil, ich meine, das Thema ähm, autofreie Zonen gibt es schon lange. Ich meine, letztendlich ist jede Fußgängerzone seit den 70ern eine autofreie Zone. Äh, Im Moment muss man eben auch gucken, dem eine neue Dimension zu geben. Und deswegen haben wir versucht, an, an beispielhaften Plätzen wie den Times Square oder auch der Friedrichstraße wo so Experimente angefangen wurden, aber doch in der gewissen Weise so halbherzig, dass auch viele Gegner sofort auf dem Plan waren, weil man hat in Berlin gesagt, ja, naja, dann anstatt der Autos fahren jetzt in der Mitte eben die Radfahrer. Und ich meine, wir kennen alle Radfahrer in Berlin, die sind ähnlich gefährlich für, für Fußgänger wie Autos. Und dann werden ein paar Blumenkübel hingestellt, naja, und da haben wir jetzt die Lösung. Und das war natürlich zu kurz gedacht. Und von daher haben wir gesagt, lass uns mal den, die Friedrichstraße so gestalten, dass es wirklich ein interessanter Ort ist, wo, wo die Leute auch dann wirklich hingehen wollen und sich aufhalten äh, und, und wollen. Und ähm, dass man auch sagt, diese wertvolle freie Fläche, die jetzt in allen Städten entsteht, die ist so wichtig, die muss genauso über Wettbewerbe, über detailliertes Design, über also in welches Stadtviertel passt welche Art der Gestaltung. Das muss genauso wie Architektur, Wettbewerbe muss genauso ernst genommen werden diese öffentliche Fläche und gestaltet werden. Wir hatten eben gesagt, okay, Friedrichstraße, da gibt viele Shops, ist so eigentlich mal eine, geplant gewesen als zentrale Einkaufsstraße, ist sie nie so richtig geworden, ähm, dass man sagt, naja, das Design kann da ein bisschen extravaganter sein, bisschen modischer, das passt jetzt zur Friedelstraße, da sind viele Shops, viele Retailer, viel Mode. Ähm, deswegen ist die Gestaltung so und könnte eben relativ ex exaltiert, expressiv sein. In anderen Wohngebieten wiederum, kann die ganz anders aussehen. Also von daher, das war einfach ein Hinweis, dass man Ideen, die im Moment gut und richtig sind, dass die auch ähm, eines Designs, also dass die ein Design benötigen, um auch äh, eine Akzeptanz dann zu erreichen. Also eigentlich ja das Thema, was uns ja alle umtreibt. Also was, welche Rolle spielt Design? Was kann Design bewirken? Und wir haben gemerkt, dass da gute Bilder von von diesen Orten extrem gerne publiziert wurden. Und viele Leute haben gesagt, ach so, ja, wenn es so aussieht, dann finde ich es auch okay, wenn keine Autos mehr da sind. Ja, das ist genau also der Punkt, das... auf
1: den ich auch da direkt noch mal direkt eingehen würde. Weil mhm. das ist ja auffällig, dass ihr eben eine wirklich, ich nenne das jetzt mal so, also ganz besondere Visualisierungskompetenz habt. Mhm. Und durch diese Visualisierung eben solche Themen in die Kommunikation reinbringen könnt. Also andere würden vielleicht darüber reden und das würde einfach nicht wirklich wahrgenommen werden. Andere würden vielleicht auch visualisieren, aber nicht mit dieser äh, Grandezza, sage ich mal. Und äh, das ist ja so, ihr habt ja schon sehr früh bis auf die Marge gearbeitet, wie auch immer. Also das, äh, das heißt also diese, diese, äh, diese Fähigkeit, nicht nur so ein Ding zu entwickeln, sondern es eben auch selbst beauftragt. Das ist eigentlich das für mich interessante an der Stelle einfach in die Kommunikation reinzubringen. Also, mhm. das, was, was es denn, was hat's denn damit auf sich mit dieser Visualisierungskompetenz? Weil da genau wirkt ja auch Design. Ja, gut, wie du sagst, also, das hat uns sehr früh umgetrieben. Also, in den 90 haben wir schon, waren wir mit die
2: ersten, die überhaupt angefangen haben mit Renderings. Da wusste noch keiner, was das Wort überhaupt heißt. Und, und uns war immer sehr wichtig, also, unsere Designvorstellungen auch so umzusetzen, dass die waren meistens von Anfang an sehr speziell und das kriegt man mit einem Bleistift einfach nicht hin. Und wirklich zu sagen, also so umso fotorealistischer, umso besser, weil dann sehen wir wirklich, wie könnte das aussehen, gerade wenn es eben Sachen sind, die man noch nicht gesehen hat. Das Experimentieren im 3D war für uns natürlich ein fantastisches Werkzeug, was damals dann aufkam und wir haben, da wir natürlich auch sehr designaffin sind und jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, die späteren Leistungsphasen von Architektur oder Innenarchitektur so unsere Libido sind, also was Planung anbelangt, können wir natürlich auch, aber unsere Hauptkompetenz liegt im, im Entwurf, im Design und natürlich da, da ist heute Standard, dass natürlich perfekte Bilder da, äh, da, daher müssen. Und, und das, damit haben wir früher angefangen, weil es einfach wahnsinnig gereizt hat, letztendlich auch.
1: Ne? Also man kann ja auch davon reden, dass ihr einen gewissen Stil habt. Also ich würde jetzt mal so als so ein Science-Fiction-Stil, also mit sehr weichen, fließenden Linien, äh, spiegelnden Oberflächen, also der immer wieder kommt, also über die vielen Jahre, in denen ihr eben auch so, so präsent seid mit den Bildern, die ihr in die, in die Welt bringt oder in die Kommunikation bringt, irgendwie immer wieder erkennbar ist. Trotz der enormen Vielfalt der thematischen und inhaltlichen äh, Schwerpunkte der jeweiligen Projekte. Mhm. Ähm, wie, wie ist das, ja, habt ihr das für euch definiert oder willst du einfach nur sagen, das liegt in der DNA von euch? Also es gibt verschiedene Gründe, warum dem so ist. Ich muss aber dazu sagen, wir wir bieten oft andere Sachen an,
2: aber unsere Kunden wollen dann meistens das Organische. Also wir haben oft an Versuche gemacht, auch was anderes äh, zu machen. Ähm, aber in der Regel will und im Moment das Thema ähm, gerade so Mobility in der Stadt. Da sind natürlich diese formen und also das passt natürlich auch gerade im Moment ganz gut. Und auch viel stelle ich Digitalisierung her. Also Datenströmen, den Fluss. Es passt einfach sehr oft sehr gut ne? und wir haben natürlich auch mittlerweile wir wissen auch wie man es umsetzt ne? wir, wir wir kennen die firmen die die auch so dinge können und natürlich kommen oft dann leute zu uns die sagen sie hätten auch gerne das ne und es ist ja nach wie vor auch noch nicht so verbreitet obwohl es jetzt seit 20 jahren ja dieser dieser trend läuft aber der der ursprung ist schon auch eine eine orientierung an der natur die uns also das thema natur hatten es aus auf unterschiedlichen gründen von anfang an eigentlich sehr sehr interessiert. Das Organische, das Gewachsene, auch diese, die Simulation von Wachstum im, im Rechner, das sind ja meistens dann auch Strukturen da, die da entstehen, die in der Natur auch irgendwo wirklich vorkommen. Und natürlich fanden wir erstmal, es ist auch sympathisch letztendlich. Also wir sind weit entfernt jetzt von, von einem Wasser oder von anthroposophischem Design. Das ist für uns eher das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Also die Linien müssen stimmen und es muss einfach noch... Damals war für uns natürlich, das war so ein Bezug auf die 60er Jahre, ne, dass man da schon oft ähm, Science-Fiction-Visionen, die waren oft eben genauso organisch und da gab es ja diese geile zeichentrickserie serie The Jetsons, die haben das ja schon sehr früh ziemlich gut durchgespielt. Und das, das hat uns fasziniert und das war damals noch nicht so, so uso selbst Sarah Hadid hat das ja damals noch gar nicht gemacht, und da fingen wir schon an uns eigentlich für diese organische dynamische Formsprache zu interessieren. Also da gibt's ganz relativ viele, ich sag mal, Gründe, da, da, dass wir diesen Stil mögen.
1: Ihr schreibt ja, also, diesen, diesen denkwürdigen Satz finde ich mit experimentellen Übergangsszenarien. Also, der Begriff ist schon mal interessant für mich. Mit experimentellen Übergangsszenarien sammelt man Erfahrungen, wie in Zukunft sinnvoll mit den zur Disposition stehenden städtischen Räumen umgegangen werden kann. Und dieses Erfahrungen sammeln, das interessiert mich mal. Also, mit wem kommt ihr damit eigentlich in Kontakt? Also, ihr macht diese Wahnsinnsbilder. Das hat eine große Wirkung in der in der in der Öffentlichkeit, aber was passiert denn dann? Also kommt ihr da mit der städtischen Politik in Kontakt oder mit Investoren oder mit irgendwelchen äh, Bürgerinitiativen? Also wer sind eigentlich eure Schnittstellen, wenn ihr so ein Ding einfach in den Raum ruft? Also wir haben ja zunächst haben wir ja immer einen, einen Platz eigentlich in der Art,
2: also sehr ähnlich gebaut und ähm, kam ja dann drauf zu, nach dem Feedback, den äh, positiv Feedback, haben wir gesagt, wir müssen eigentlich mehr mitmachen. Das das kommt ist gut an und ist im Moment so eine der wichtigsten Themen, die, die so ähm, alle bewegt, ne? wie verändern sich die Städte. Diese diese Studien, die wir gemacht haben, die bringen uns kurioserweise ganz andere Aufträge, ehrlich gesagt. Also äh, es ist für uns auch ein Marketing-Tool, muss man ganz klar sagen, weil ich sag mal, die Städte, äh, die, die fragen an, aber äh, es ist natürlich ein ganz anderer CR-Prozess. Also uns sind natürlich Privatinvestoren erstmal natürlich bisschen lieber muss man ganz klar sagen Städte müssen dann ausschreiben und man weiß ja nicht wo, wo wo das endet ob man dann immer noch an Bord ist es gibt natürlich Anfragen für Beratung also wir sind auch in diesem ähm, Morgenstadt Initiative vom Fraunhofer Institut drin so, seitdem äh, da versuchen wir viel Input zu geben aber Interessanterweise die Aufträge, die sich daraus ergeben, sind oft. Ähm, ich will mir ein Haus bauen oder mein Firmen und Ding. Ich habe gesehen, sie machen da was in New York. Ich es toll, äh, können wir uns mal treffen. Aber es hat dann oft gar nichts damit zu tun. Also es ist äh, ja, also es ist im Moment interessant, weil diese Bilder werden sehr viel veröffentlicht und da steht unser Name drunter und das das ergibt uns ich sage mal, neue interessante Kontakte. Aber direkt jetzt die Aufforderung städtischen Raum so zu planen haben wir nicht bekommen aber das liegt auch wirklich an der, an der struktur vom öffentlichen Raum wie der wie, wie da geplant entwickelt vergeben wird das ist so ein ja
1: das ist eben schon alles etwas sehr oft was ist deine wenn du jetzt mal auf den alltag guckst deine gestalterische praxis spielt die eine Rolle als wirklich zu gestalten oder ist es eher eine, eine konzeptionelle Arbeit oder bist du dann doch letztlich mehr im management eurer organisation tätig ja, also ich bin selber gar nicht so so gut im Zeichnen oder auch im 3D. Da sind also
2: unsere jüngeren Leute oder auch Leute, die sich schon lange damit nur befassen, sind da viel besser. Also ich bin eigentlich eher derjenige, der eigentlich so die Sachen kuratiert, versucht in die richtige Richtung zu bringen, äh, sagt, den machst du eher so oder so. Aber also diese Fähigkeit, die heute jüngere Leute haben, mit 3D-Werkzeugen umzugehen oder auch auch, es gibt bei uns immer noch einige, die sind fantastisch mit dem Stift. Also wir haben Je mehrere Designer, die sind, die können wirklich auch mit einem Stift wirklich gut umgehen, was ja heute immer seltener wird. Aber da bin ich schon lange nicht mehr der, 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 der wichtige Mann hier, sondern mir geht es eher darum, also, was sind die neuen Themen? Wie positionieren wir uns? was sind die Bilder, wie müssen die, in welche Richtung müssen die Bilder gehen oder das Design oder die, die Stimmung oder natürlich geht es auch viel um Details. Also ich bespreche alles in den jeweiligen
1: Teams, aber ich bin selber nicht derjenige, der die Sachen wirklich dann designt. Wenn man jetzt auf dieses ganze Thema der Transformation der Designbranche schaut. Also ihr seid ja wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie aus einem, kann man mal letztlich klassischen Designbüro, was eigentlich im Leisure Bereich unterwegs war, zumindest war so die mm. Wahrnehmung von außen etwas ja. wirklich komplett anderes geworden ist oder mm. was auf eine gewisse Art und Weise einzigartiges. wenn man das jetzt mal versucht abzuleiten zu sagen, wie gehen, wie sollten denn in deinen Augen große Designbüros umgehen mit diesem mit dieser unglaublichen Transformation, in der wir uns da gerade befinden? Kannst du da Schlussfolgerungen ziehen aus eurer eigenen Arbeit? Also ich, ich,
2: ich würde sagen, ich kann da nicht sagen, was, was richtig oder was falsch ist. Wir haben ja, ich sag mal, das, was wir gemacht haben, hat ja Vor- und Nachteile. Also wir werden von großen Bauträgern, werden wir oft dann wahrgenommen als, die können unheimlich viel gut, die machen viel, aber sind vielleicht nirgendwo spezialisiert. Also da gibt es natürlich auch dann Ängste, weil, weil, gerade bei, bei bestimmten Unternehmen, die Angst vor Experimenten haben. Also das heißt, die großen Büros, die die decken das ab und das ist, glaube ich, auch richtig und gut. Und wir sind 40 Leute, das ist so eine mittlere Größe. Mit der kommen wir gut klar. Also und und haben so das Gefühl, wir können eigentlich die Sachen machen, die wir die wir möchten. Wir haben natürlich auch mal zwischendurch Projekte, die die sind nicht so wahnsinnig vorzeigbar. Die zeigen wir auch gar nicht vor, aber die die gehören eben dazu. Die bringen Geld rein und das machen wir. Aber wir sind froh, dass wir, ich sag mal, so zwei Drittel oder fast mehr unserer Projekte, das ist genau das, was wir eigentlich machen wollen. Und das, ähm, ob das das Rezept für alle ist, weiß ich nicht. Also deswegen sind, haben wir auch nicht 300 Leute, sondern 40 letztendlich. Also wir, wir, wir besetzen eine Nische, aber die besetzen wir gerne und mit Leidenschaft. Und wir haben auch nie das Gefühl gehabt, ach, wir wollen größer werden und mehr Umsatz machen. Also da haben wir, das ist, glaube ich, von allen, die hier wichtig sind in dem Laden und seit langem dabei. Die, das interessiert hier eigentlich keinen. Also wir sind froh, dass wir bei jedem Job Riesenspaß haben letztendlich nach wie vor.
1: Wenn du jetzt guckst also auf junge Designer, die heute eben die Hochschulen verlassen, also was welche Kompetenzen, jetzt mal nicht so buzzwordy, irgendwie äh, agil und wie auch immer, aber welche Kompetenzen glaubst du, muss jemand eigentlich mitbringen, um heute als Designerin? irgendwie den Fuß auf den Boden zu kriegen? Also wenn man
2: ambitioniert ist und will nicht sagen, ich gehe einfach ins ein Büro und werde da dann 30 Jahre irgendwelche Planungen machen. Also wenn man ambitioniert ist, glaube ich, dann ist so eine Flexibilität dort das A und O. Das heißt, dass man wirklich gucken muss, wo wo verändern sich gerade Dinge und ist das, was ich im Studium geler gelernt habe, noch überhaupt aktuell? Und also, also ich glaube, man muss extrem die Welt beobachten im Moment, um zu sehen, in welche Richtung man sich entwickeln will, wenn man, sag mal, ambitioniertes Design machen will. Es wird immer schwieriger, die, wenn man die großen Firmen sind, ja, da sind dann auch wenige, die wirklich designen. Also, ich halte so diese kleinen Formate sind immer noch, glaube ich, sehr spannend. Also, sich selbstständig zu machen und zu sagen, ich probiere was und versuche auf die, die Strömung, die gerade passieren, darauf einzugehen und versucht, mich da zu positionieren. Und, und, also ich glaube, dieses Thema, dass, dass Design-Architektur Haltung haben sollte, ich glaube, das wird in der nächsten Zeit eines der, der wichtigsten Themen sein und wie man sich auch gut profilieren kann, weil die alle Firmen, glaube ich, merken, dass sie Haltung zeigen müssen, also dass man nicht einfach sagt, wir haben ein tolles Produkt, sondern man muss sagen, warum ist denn das zeitgemäß und warum passt das noch in, in, in die Welt mit den ganzen Themen, die wir im Moment auf dem Tisch haben. Und ich glaube, wenn man sich als Designer positioniert, dass man dem Kunden da eine Hilfe ist, ihnen auch zu sagen, so oder so wird es wahrscheinlich weitergehen und ich glaube, du solltest diese Schlüsse draus ziehen und deswegen auch das Design oder das Gebäude dementsprechend ausrichten. Also ich glaube, das ist das, was im Moment gefragt ist. Und das das geht im weit über das, also ich, ich designe irgendwas, was schön aussieht, hinaus. Man muss schon, glaube ich, die Zusammenhänge sehen. Man muss also einfach auch politisch denken. Man muss gesellschaftlich denken. Man muss ähm, soziokulturell denken. Also es ist einfach ein großer Kosmos, der im Moment Gestaltung beeinflusst. Und ich glaube, umso besser man da sich aufstellt, das zu begreifen, umso wertvoller ist es das, was man dann an seinen Kunden auch weitergeben kann.
1: Du, du hast ja vorhin von dem letztlich großen Glück gesprochen, dass du heute einen ganz erheblichen Teil deiner Projekte so gestalten kannst oder solche Projekte machen kannst, dass du sagst, die sind wirklich, die mache ich gerne oder die sind sinnvoll. Hm. Wenn man jetzt nach dem aktuell, deinem aktuellen Lieblingsprojekt fragt, also was ist das, was du jetzt gerne äh, machst momentan, wo du sagst, da gehe ich am liebsten morgens äh, eben, ins Büro da an oder einen Monitor und arbeite daran. Also es gibt zwei, die ich sehr mag. Das eine wird
2: gerade, also umgesetzt, das ist in 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 Dubai, bauen der gerade macht man gerade Strandentwicklung mit Restaurants, Cafés und so weiter, aber recht ambitioniert, also richtig richtig auffällig und interessant. Noch schöner oder spannender ist für mich, wir haben im Moment einen Kunden in New York, der uns sehr fordert, auch in, in, in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist eine Organisation, die nennt sich We the Planet. Und für die haben wir erst so ein relativ freies, großes, schwimmendes Projekt entwickelt und jetzt ein konkretes Projekt, also ein Gebäude auf, auf, in New York, also quasi ein Firmengebäude auf, auf dem Dach. Und das auch mit allen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und auch gerade da merken wir, unsere Designsprache verändert sich, wenn wir mehr versuchen, auf Nachhaltigkeit einzugehen. Und das Projekt ist schwierig in der Umsetzung. Da gibt es noch ganz viele Hürden, die da zu nehmen sind. Aber das macht sehr viel auf Auch in New York wird das viel besprochen. Und wir sind da jeden Tag am, am Telefonieren, am Austausch. Also das ist im Moment das, was ich so am aufregendsten finde.
1: Das, ist, das klingt ja nochmal noch mal spannender. Wir haben ja zum Ende unseres Gesprächs eigentlich immer diese Frage, diese allgemeine Frage auch, nach äh, dem, dem Guten oder was, was ist gut? Also ich würde, wenn ich dich jetzt frage, ähm, ganz offen und ganz allgemein, was ist gut für dich? Ich habe die Frage äh, ja schon schon befürchtet und ich habe auch
2: gesagt, überleg mir was ganz Schlaues. Mir ist gar nicht so viel eingefallen. Ich finde es, äh, das Wort gut ist schon mal natürlich, ähm, gut klingt ja erstmal nicht so stark, aber ich, ich würde es mal ummünzen. Ich finde ich will das nicht auf Leistung oder was ist gutes Design oder das sondern ich, also ich habe das Gefühl, wenn man, ähm, wie soll ich sagen, also wenn man ähm, versucht, ich sage mal in seinem Leben Freude und Spaß zu haben und und anderen nicht zu schaden und weh zu tun und also sagen wir so, wenn man Empathie hat oder sich um um Mitmenschen ähm, auch schert oder um die Natur oder um Tiere, dann ist es am Ende das, was ich mache, wenn, wenn ich designe, wahrscheinlich gut. Ich würde es so formulieren. Also ich glaube, man muss den, den großen Kosmos mehr sehen und nicht nur, ach, ist das eine geile Kurve jetzt, sondern man muss, glaube ich, sagen, ich habe eine gewisse Wirkung mit Design und ich sollte sie nutzen.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, ist ein sehr, also dafür, dass du sagtest, du, dir ist nichts eingefallen, würde ich sagen, dir ist doch durchaus <lacht> was eingefallen. Okay.
2: Ja, jetzt dann doch noch
1: am Ende. <lacht> ja, gut. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, hat mir
0: Spaß gemacht. Gut. Das war Dieter Brell im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Gerade die Gedanken über die Frage, was DesignerInnen künftig mitbringen müssen, um erfolgreich zu sein, war ein wichtiger Blick in die Zukunft unseres Berufs. Für unsere nächste Ausgabe haben wir Dr. Sandra Hartig eingeladen. Sie spricht sehr offen über ihre persönliche sexuelle Orientierung und höchst informativ über ihre Arbeit in einer offenbar gar nicht konservativen Organisation, dem DIHK, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Dort ist sie unter anderem für Diversity im lokalen, nationalen und internationalen Rahmen zuständig. Wir reden darüber, wie auch Designunternehmen einfach an die IHKs herantreten können, wenn es um Diversity geht, wie sich die lesbische Szene in Berlin heute anfühlt und wieso Gender Fluidity eine gute Sache ist. Wir wünschen euch allen eine Woche voller visionärer Bilder, die man einfach so verstehen kann. Und natürlich bleibt vor allem gesund eure DDcast-Redaktion.